0: DING, grabando. Tú empiezas, okay. ¿no? No, cuando tú editas tú empiezas. ¿Así? ¿Ah, sí, abuelo. Advertencia. El contenido del siguiente fonograma puede llegar a dañar la sensibilidad del auditorio. Se recomienda discreción. Si usted está dispuesto a escuchar palabras altisonantes, tales como pendejo, puñetas, cabrón, puta, chinga tu madre, putazos, chingón, joto, mamón, Pinche, y de más sarta de chingaderas, gracias! Y el humor satírico del club más mexicano de internet. Esto es El Show del Cactus. Bienvenidos a todos ustedes. Esto es El Show del Cactus con Rubens eh. en inglés. Gracias, 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 basta de aplauso, Ya no aplaudo tanto, van a dejar su... <ríe> y por supuesto un servidor Abiut, el, el villano ¿Qué tal Abiut? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Güey? Pues yo, mira, aquí esperándote desde ayer Güey, pero pues bueno
1: Sí, ya sé que siempre soy yo Acá me hago de me hago me hago
0: de lugar. Sí, wey, Oye eres una, eres una perra fascina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: estás? La, nuestros escuchas no. Ahora sí que nuestros escuchas no te escucharon la semana pasada.
0: Pues bien bien mi estimado Rubén. Mira yo precisamente no pude estar con ustedes la semana pasada porque mi laptop murió güey. Pero así como el Jesús resucitó al tercer día güey y ya pues ya pudimos empezar otra vez las grabaciones del show del TAC. Así
1: es el Jesús. Me recuerdas los las imágenes, los memes que sale Jesús acá contándole cosas a la raza, ¿no? Sí sí. Y le ponen. Estaba yo con, Estaba yo jugando Halo 3 con Judas y de repente me aparece Judas, está traicionado y le dije, no mames, güey, somos
0: los rojos. <risa> bueno ya veo que si no nos van a votar los que son así sí, sí, no mames no, 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 es saben que... saben que nosotros respetamos todas las religiones y todas las creencias Crencias. todos simplemente es por por cotorrear y pasar un buen rato vale bueno. Pues bueno, Rubén, ¿qué, entonces Rubén qué tienes de nuevo por el día de hoy
1: pues nada de ayer quedamos ahí una disculpa hoy ayer quedamos formalmente de grabar pero eh, tuve por ahí fui allá a casa de, de, voy a decir un nombre falso para no revelar su identidad, uh -huh. le, este, se llama David Geri y le dicen el huema para no revelar su identidad, <risa> se en el incógnito, eh, para que me prestara su compu, pero la desarmó porque se empezaba a apagar, y bueno, todo el día estuvimos armando esa madre y ya en la noche ya nos fuimos al cine. <risa> ah, toda
0: madre, yo aquí esperándote como tu pendejo. No, pues
1: en la noche ya eran como las nueve, güey, cuando nos fuimos.
0: ni bueno, Pero, ¿y qué, te no tienes compu ahora o qué onda?
1: Ah, es que tú sabes que yo soy pobre, yo no tengo este laptop,
0: Me Deja de y tú sabes, los... que la, tú sabes
1: que la Surface, no, eh, como está Windows 8 RT, no aguanta todas las aplicaciones del universo, <ríe> no. entonces no puedo bajar la que graba el show y la que edita, vale, vale, vale. y bueno, por ahí tengo un problema político con el trabajo, tengo que hacer una carta, de hecho, ahorita, para irla a imprimir, de que estoy en mis facultades mentales uh -huh. adecuadas, según... Uh -huh para que me dejen llevar un monitor. Pero bueno, eso es aparte. Vamos a dejar el mundo real a un lado y vámonos al mundo de las no no no
0: noticias no. 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 con Rubén el inglés y ayuda del villano. Hey. Hey. Qué tenemos, qué tenemos. Google y Microsoft tienen un pedo porque se supone que Google, perdón, que Microsoft eh, lanzó una aplicación para reproducir YouTube en sus nuevas tabletas que traen Windows 4, este Windows 8, perdón. Y eh, resulta que Google les bloqueó la aplicación hace unos meses porque no cumplía con los términos que, que ellos tienen. Volvieron a sacar una versión mejorada, estuvo tres días en funcionamiento y otra vez volvieron a bloquear los de Google porque según violaba los términos del uso del API. Entonces Michael sacó una carta y dijo: Bueno, para nosotros es claro que Google no quiere que seamos compet competencia con ellos y por lo tanto están bloqueando todas nuestras aplicaciones. ¿Cómo lo ves?
1: Pues. Es ya sabe, la, la lucha de las corporaciones. Así es. Es como recientemente se ha dado mucho también, muy descarada la lucha entre los smartphones, por ejemplo, uh -huh. con los anuncios. Pero en esta parte, pues sí se pasa de adelante. Yo cuando tuve Windows Phone, uh -huh. y bueno, el Gama lo tiene, por ejemplo, podría decir, que no hay aplicaciones de Google oficiales, güey. Los Google Maps son de desarrolladores uh -huh. indies, no sí. son oficiales.
0: Uh -huh. No, pero ya hay una sí. aplicación de, no. de Google Maps, ya hay para Windows Phone. Ahorita el, pe el pedo que tienen, la versión que sacaron. No cumple con lo que Google está pidiendo, güey entonces les bloquearon, pero en realidad, bueno, Microsoft dice, ok, está bien, no hay pedo. No hay pedo, lo pago. Sacaron una carta donde dijeron, nos comprometemos con Google para poder sacar una aplicación que, que cumpla con sus expectativas y que les dé la mejor experiencia a los usuarios, pero, o sea, no dejo de tirar mierda, pero estamos conscientes que Google está limitando nuestro desarrollo para que no, no hagamos una competencia a la par con ellos. En bueno. pocas palabras eso fue que lo les di Pero ya vamos, sí, pues ya sabes,
1: para... siempre, siempre, la, ¿Mm? este, diciendo, pues no hay pedo, pero qué putos. Bueno, eh, y hablando de, ahora que estamos envolviendo a Microsoft en las noticias, ¿Mm -hmm? te voy a comentar a Biot que puedes convertir cualquier superficie en una pantalla touch.
0: Ay, gracias, wey, A. Wey. Kinect otra sí, sí. vez Kinect haciendo de las suyas,
1: güey, bien. Y sí es, la compañía Ubi Interactive ha creado un software que permite utilizar cualquier superficie de la misma forma que una pantalla Touch. Eh, al inicio este proyecto era solo eh, prototipo que funcionaba con un Kinect, pero Microsoft ya anunció que Ubi trabajó con más de 50 organizaciones para crear el software y ahora está aceptando pedidos para que los clientes puedan acceder a esa tecnología. El proceso de funcionamiento de esta tecnología es fácil de entender El proyector, bueno, un proyector lanza la imagen Hacia una superficie uh -huh. Ya sea paredes, pisos, techos, mesas, etcétera, ver, Y Kinect ¿sí? rastrea los <ríe> movimientos del usuario Para que pueda interactuar De la misma forma que lo haría con una pantalla táctil ¿Cómo es, abierto?
0: No, o es sea, está todo madre, güey. Pero bueno, me recuerda a las famosas eh, Pantallas interactivas que la Secretaría de Educación Pública Ya prometió para todas las escuelas Y que nunca llegaron, ¿te acuerdas? Pero esas eran
1: touch, ¿no? Esas, esas eran pantallas
0: Son touch, no son touch pero al final es la misma cosa, güey, tú vas a poder proyectarlos y vas a poder interactuar directamente con ellos Pero te digo, me recuerda las pantallas estas de interactivas que sacó la Secretaría de Educación Pública y que fueron muy contaditas las escuelas a donde llegaron. Fue cuando Fox eso, ¿no? Exactamente, precisamente. Y bueno, para todo todos... Era el veces... mejor,
1: bebé, cállate que era el mejor presidente, fue mejor que incluso el de los billetes de 20, ¿cómo se
0: llama? El Nicolas Cage. No, de 20... Ah, chingado el bomberito Juárez.
1: Ándale. Okay. El bomberito de las Américas. Y bueno, eh, ya sabes que esta tecnología está usando Kinect. Tú sabes que yo adoro el Xbox. Sí. Y pues obviamente todo lo relacionado va. No tengo Kinect en la actualidad, pero con el nuevo, a pesar de que ya dijeron que va a poder salir, se va a poder, va a salir una edición que no va a necesitar Kinect. Uh -huh. Yo lo quiero porque pues yo estoy perdidamente enamorado de él y mi corazoncito late.
0: Perdidamente cada vez que dicen Xbox.
1: Cualquier cosa que tenga que ver con Xbox.
0: Oye, hablando de corazón, te tengo una mega noticia, güey. Hemos estado viniendo hablando de, de esta cuestión de las células madre. Güey, hay otra nueva noticia, cabrón. Ya pudieron reconstruir el primer corazón a partir de células madres. Y no nada más reconstruirlo, güey, sino que también late, cabrón. Resulta que en Estados Unidos... ¿mandé? ¿Reconstruirlo? Sí, reconstruirlo, déjame te explico por qué. Resulta que según las estadísticas en Estados Unidos... ...una persona muere cada 34 segundos por un fallo cardíaco. Entonces, una investigación publicada en Nature Communications... ...logró reconstruir un corazón por medio de células madre. ¿Por qué reconstruir? Bueno, ellos explican que es imposible hasta el momento... Poder construir de la nada un corazón a partir de, o un órgano a partir de, de células madres Sin embargo, eh, ellos utilizan un andamio. ¿Qué es lo del andamio? Si sabes lo que es un andamio, todos conocemos. Sí, donde los, los, los albañiles
1: animales? se suben para, o los que limpian los, las ventanas en los edificios. Exactamente,
0: un andamio es algo para poder llegar a alguna meta específica, ¿vale? Entonces, lo que ellos están haciendo es tomar un órgano. Por ejemplo, en este caso, tomaron el corazón de un ratón muerto. Y bueno, sí, me dio feo, pero tomaron un corazón muerto, lo, digamos que lo modificaron genéticamente, le pusieron las células madre, las células madre reconstruyeron toda, digamos, la parte del corazón que estaba deficiente y lograron hacer que el corazón volviera a latir esto, que es lo que... Está, bueno, obviamente, como es a partir de células madre ya sabes que genera polémica por todo el mundo, pero lo que está haciendo es que está abriendo un campo muy, muy, muy interesante en la cuestión de reconstrucción de órganos para personas que tienen algún padecimiento. Eh, bueno, eh, este desarrollo... Este, 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 este trabajo Ay, no. está... ¿Eh? <risa> nada, dice el... Como todo... Sí, pues, hay un, eh, hay un video que, donde precisamente se explica que igual lo van a poder encontrar en, el, en, el, en la entrada del blog. Ahí van a poder encontrar la explicación, viene en inglés, no trae subtítulos, así que ustedes disculparán.
1: Practíquenle, por favor.
0: Ahí échenle galleta. Y bueno, ahí viene explicado qué es lo que se hizo con el corazón. Son varias etapas y bueno, esto a la larga te acostumbra. Uno se acostumbra. Sí, simplemente sí, ¿Cómo la ves?
1: Pues sí, eh, siempre va a haber personas o va a haber ideologías en contra de del progreso y no uh -huh. lo van a ver así. Sí. Lo van a ver como algo malo, no como un progreso. Así Evidentemente es. en este caso, eh, siempre hemos comentado, ¿no? Los bueno. casos genéticos, exclonación y todo eso, que es lo primero que te dicen, va en contra de Dios.
0: Uh -huh. Pero bueno, hay cosas que, que, que van más allá de las cuestiones religiosas, güey. Por ejemplo, lo, 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 lo que lo te dice es... Una hamburguesa a partir de células madre, güey, a mí no me convence del todo. Pero esto, que van a reconstruir órganos que están dañados por alguna afectación genética, lo que tú quieras, que van a poderlo regenerar y que vas a poder tener una mejor calidad de vida, yo no estoy en contra de ello. Pero bueno, ese es otro pero ya no entremos tanto eh,
1: Estás jugando a ser Dios, pero bueno. Sí, sí. Y fíjate que hablando del mundo de la medicina y los avances tecnológicos, Ajá. yo voy a hablarte de algo que es lo opuesto. Tú me estás hablando de células madre y yo te voy a hablar de algo sintético:
0: de células padre. No,
1: y cuando mami y papi se quieren mucho, no, 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 cierto, vámonos a hablar de plástico biodegradable para la administración de antibióticos. ¿Para la administración? Científicos, okay. sí, administración. Científicos taiwaneses han desarrollado una nueva forma de administrar fármacos, específicamente antibióticos, de una manera continua, mediante la implantación de un plástico biodegradable de nanofibras llamado PLGA, uh -huh. ¿Qué ser PLGA, ¿verdad? Sí, pero específicamente, especialmente útil para infecciones cerebrales donde fue capaz de tratar eficazmente una infección por más de 8 semanas sin causar inflamación. Los resultados experimentales sugieren que las nanofibras biodegradables pueden liberar altas concentraciones de vancomicina por más de 8 semanas en la cavidad cerebral. Bueno, pues en los sujetos de experimento. Entonces, ¿cómo ves?
0: No entendí ni madres, güey, explícalo en español. <risa> <risa>
1: Bueno, pues básicamente lo que hacen es que, bueno, en el caso específico de este tipo de cirugías, uh -huh. la infección postoperatoria -post después de una cirugía craneal es una complicación grave que requiere un diagnóstico inmediato y un tratamiento riguroso. Ajá. Entonces para evitarse la infección por estar interviniendo continuamente un cerebro recién eh, intervenido, baja <risa> la, <refusancia, risa> bajo la Ajá. eh Pues eh, se, se utilizó esta este nuevo plástico biodegradable uh -huh. para que que constante, que pudo demostrar en las pruebas que no causa inflamación, no causa uh -huh. infección y constantemente está liberando el fármaco. Entonces, o sea que
0: digamos que es un como implante. ¿A eso te y El es no,
1: okay. biodegradable, o sea, después de ocho semanas desaparece.
0: Ah, ya, 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 es como las suturas que hacen, esas que se absorben, ¿no? Ándale algo, algo entonces,
1: es, pues es, es un avance porque, pues si bien, como tú dices, ese tipo de tecnología, entre comillas, ya existe, pero pues para algo tan importante como una una operación, pos bueno, perdón, algo, una, después de una operación craneal, uh -huh. pues sí está, está muy canijo, ¿no? Y es un avance que nos está llevando cada vez más a... Al futuro, mi querido Bion.
0: Por cierto, güey, la próxima semana me van a hacer una cirugía de hocico, güey. Porque ya no diga tantas pendejadas. <risa> no es cierto, güey, me van a hacer una cirugía para sacarme las molas del juicio. tengo miedo, güey, tengo miedo, güey. Tengo miedo. No, tengo, tengo miedo. miedo. No, 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 no voy a tener confianza. Tengo miedo. Tengo miedo. Y qué bueno que están los medios de comunicación. Qué, qué bueno que están los medios de comunicación. Tengo miedo en este momento. Pero bueno, hablando de cirugías, güey... Fíjate que en Holanda, en un hospital, por fin la tecnología se está haciendo presente. La tecnología, bueno, siempre ha estado presente en cuestiones médicas, pero estamos hablando de tecnología común, güey. Tecnología que está al alcance de todos nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Bueno. Este hospital holandés, que no me acuerdo el nombre, se supone que es un hospital... Eh estudiantil o como le llaman estos donde van los, los estudiantes a esas prácticas y es un hospital universitario se llama así se llama okay, okay. es un hospital universitario donde los, los, los estudiantes van a, la, a las cirugías de los doctores que ya son las meras vergonias y ven a través de una pantalla la cirugía para aprender cómo se hace para ver que lo que no se hace cómo matan o cómo no matan a los pacientes entonces okay. en este en este caso eh, los médicos wey Decidieron en un estudio dijeron bueno vamos a ver que podemos mandar un video a través de Google Glass durante la intervención pensaron que era una buena idea usar Google Glass para grabar las, las, las cirugías güey porque van a, iban a, ya los alumnos iban a poder ver la cirugía como si estuvieran en primer plano en primera persona porque usualmente se mete por ahí una camarita pero no tiene la apreciación que tiene el el cirujano directamente entonces todos los cirujanos y las enfermeras y todos usaban los Google Glass para poder llevar a cabo la cirugía. Ojo, esta es la segunda, el segundo hospital universitario que lo hace. El primer, eh, el, el primer hospital que lo hizo fue un hospital, que tampoco sé el nombre porque no lo revela aquí la nota, pero fue un hospital de aquí de Madrid, bueno, de, bueno, de aquí de España, no de aquí de Madrid, un hospital de Madrid de aquí de España, eh, que también están utilizando Google Glass para poder digamos que llevar a los alumnos una experiencia más real de lo que es una, una cirugía como tal como la ves
1: pues muy bien fíjate aunque a mí no me gustan los juegos en primera persona pero en este caso yo creo que sí es bueno que el alumno que va al rato a tener en sus manos vidas humanas vea eh, de, eh, como dices bien en primer plano o, o como dirían los los comentaristas en los topos del cirujano exactamente es lo que está viendo lo que está viviendo y pues si la caga, digan, ah, mira, yo vi que ahí la cagó y ya no lo hago.
0: Exactamente, sí, es lo que te decía, usualmente las cirugías, güey, las graban así con una camarita pedorra. Es como, por ejemplo, lo que te digo de la cirugía que me van a hacer ahorita en un par de días, que se pongan el Google Glass y van a poder ver cómo me sacan ahí el desmadre.
1: La calabaza, ah, digo, el, <risa> la muela.
0: Sí, pero bueno.
1: Pero bueno, güey, cuando vayas a tu cirugía no vayas a estarte distrayendo en el teléfono, porque fíjate que Ajá. el fobin cuando fobing. la tecnología nos aísla... Eh, es eso, el tal. término foobing viene de la palabra en inglés phone, que es teléfono, y snobbing, que es desairar, por así Ajá. decirlo, y pues lo traducen, ya sabes, como las películas, mm -hmm. ayer fui a ver Los Ilusionistas, mm -hmm. nada es lo que parece, y en inglés se llama You Can See Me, algo así, <risa> Now You Can See Me, así de nomás, pero bueno, eh, aquí el... el es... El fubing, que es de phone y snobbing, lo traducen como el acto de ignorar a alguien en un evento social mirando el teléfono en vez de ponerle atención. ¿Te ah, suena, la... <risa> No
0: mames, que, que buena traducción, güey, así. <risa> ¿Te suena? Bastante, güey, bastante.
1: Pues a muchas personas en el mundo sí. Y es que, pues a muchos nos ha pasado, incluso, o sea, no voy a decir todo el mundo me lo ha hecho, yo también lo hago que en esta época digital pues estás en una reunión familiar en una cita en una comida qué sé yo en una junta incluso de trabajo uh -huh. o hasta gente que va manejando lo hace que no puede uno dejar de revisar los mensajes en el Facebook en el Twitter en Google Plus Instagram Vine en Tumblr Thumblr. que te gusta incluso emails o mensajes Whatsapp obviamente y todas WhatsApp, las claro. derivaciones ¿no? Line WeChat todo, todo. todo. Sí, sí, sí. bueno pues tenemos el teléfono casi pegado a la mano sí. y pues Debido a esto, se hizo, se lanzó el sitio Stop Fobbing. Mm. Bueno, o Fobbing, no sé cómo lo pronunciaremos. Fobbing. Pero vamos a ponerles el link en el, en la, en el post del show. Uh -huh. Donde se critica esta actividad e inició, e inició una campaña donde el grupo de amigos buscan generar conciencia a través del humor. Entonces, te voy a dar unos datos muy interesantes, mi querido View.
0: A ver, te escucho.
1: El 97% de la gente asegura que su comida sabe peor si fue víctima de Fobbing.
0: A chinga, 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 a ver cómo es
1: 92 eso. 92% de los fugas se convertirán en políticos. <risa> no, y man. bueno, esas son citas de las humorísticas, entre comillas. Sí, sí, sí. Y citas reales son que el 87% de los votantes uh -huh. están en contra del fubing. Eso no suena tan disparatado porque la verdad es un poco incómodo. ¿Qué? Y fíjate que, bueno, básicamente les vamos a dar ahí el link de la página para que entren y vean toda hay, hay imágenes hay videos y todo una campaña con Dalfuin uh -huh. y fíjate David que yo comento la nota no tanto por la nota sino por mi propia anécdota te lo voy a contar
0: uh -huh.
1: eh, <coughs> cuando hace como alrededor de 7 meses llegó un amigo aquí a la ciudad de México uh
0: -huh.
1: y bueno venía no te, tenía un teléfono sencillo no tenía smartphone ni nada yo tenía mi pues ya tenía yo mi Windows Phone en aquellos entonces uh -huh. y a veces íbamos a comer y, y me la pasaba yo ya sabes Fubeándolo, ¿no? Uh -huh. Ahí checando el Twitter, Checando el Facebook... Y él
0: hablando solo como pendejo, ¿no?
1: No, y él ahí... ya me dice... ¡Ah, deja su madre! Que no sé qué... Me caga la gente que se la pasa en el teléfono Cuando está con alguien... Bueno... Y sí. luego meses después... Y luego meses después esta persona... Pues ya consiguió un trabajo y todo... Y... Y, y trae... Un teléfono del trabajo... Uh -huh. Y se consiguió un plan de Telcel... Uh -huh. Mala decisión, pero bueno... Y trae un smartphone
0: chingón... Ya, ya cálmate que también tú eras Telcel...
1: Espérate... Sí. Y... Pues ahora imagínate güey Ya cuando así ¿Qué onda? Vamos a comer tal día Ah sobres Y ya sí. y me encuentro con este güey Y se la pasa en el pinche teléfono Le va. ah Lo bueno que te caga la gente Que se la pasa en el teléfono Cuando está con otras personas No
0: güey Lo que tú me entiendes Es que te quiere, quiere Establecer una conversación contigo A través de Whatsapp
1: ¿Te acuerdas cuando pasó con Karen Con Doña Eva? Sí, güey. Estábamos ahí, güey, doña Eva, hablé allí en el Face y nos metimos al Face para decirle, oye, dice doña Eva que qué va a hacer, ah, Saludos,
0: sí, saludos para allá. Saludos saludo para allá. Pero bueno, fíjate que desde hace tiempo, güey, esto no es nuevo. Yo hace tiempo vi un video en YouTube acerca de, de, de este fenómeno. Es un video bastante reflexivo, güey, porque sale una niña, bueno, sale un señor que está sentado en el... En, su, en la sala de su casa y está con un dispositivo Haciendo alguna pendejada No sé, Facebook, Twitter, lo que quieras Y se, se, digamos que la cámara Hace un enfoque en segundo plano Y se ven unos plumones, güey O unas crayolas que se están moviendo solas sobre la mesa Después hacen Digamos que una analogía a otro lado Donde va un automóvil vacío Y en el asiento trasero va un niño También con un dispositivo haciendo alguna clase de pendejada Y cosas por el estilo Al final eh, digamos que como que todo mundo se desconecta de, de sus dispositivos y la niña aparece en la sala dibujando el, eh, alguna pendejada ahí y el niño se desconecta igual del dispositivo y aparecen todas las demás personas que van en el automóvil echando desmadre, o sea, el dispositivo no es el que te desconecta, güey, sino las redes sociales muchas veces tienen... Un, un poder adictivo que te aísla totalmente de la sociedad, güey. A mí también me ha pasado muchas veces que estoy... Yo, honestamente, soy de las personas que sí me molesto cuando estás hablando con una persona y esta persona te ignora totalmente por estar con el puto teléfono. Yo, yo también soy adicto al teléfono. Bueno, no al teléfono, las redes sociales. Pero procuro no, no caer en estas situaciones porque a mí me molesta mucho. Y como sé que a mí me molesta mucho, trato de no hacerlo. Pero bueno, este es... este video es, es precisamente eso... me Recuerdo que dice algo así... Eh, Connect with your people... Alguna pendejada así... And, and leave your... No sé qué pedo... Alguna pendejada así... Una frasecilla que no recuerdo exactamente... Que... Pero el caso es que en español decía... conectate con, con tu gente y desconectate de la... Conectar para desconectar... Desconectar para conectar... Algo así decía...
1: Pero fíjate que la persona que puso esta nota en, el, en nuestro feed... Ajá. <coughs> comenta que hicieron hace unos días... Bueno, hace un tiempo... Hicieron un, una especie de experimento, uh -huh. donde el smartphone, con acceso a todas las redes sociales, lo iban a pues, a tener bajo llave, ¿no? Uh -huh. Solo para comunicación básica, pues el chip en un teléfono de esos de, que vienen en el oxo uh -huh. para mensajes y llamadas. Uh -huh. Entonces, eso durante una semana. Sí. Y pues, irónicamente, a la mala, dice que descubrió que sus amigos y familiares, e incluso ella misma, fomentaban el fútbol Puesto que, pues, ya sabes, ¿no? Inmediatamente le hablaban, eh, o le mandaban mensaje, o lo contactaban por correo. Uh -huh. Y que por qué no contestaba el, el WhatsApp, que por qué no contestaba el chat de Facebook, que uh -huh. por qué esto, el otro. Entonces, como que ya la misma sociedad se hizo adicta, como bien lo dice, a las redes sociales, y... Pues aunque le moleste, como en muchos casos, el hecho de que una persona se sumerja en ella, pues ya ya estamos
0: Claro, pero mira, vendidos. es que es una situación bastante diferente. Por ejemplo, yo uso el WhatsApp, lo uso mucho, güey. Tú lo sabes, güey, hablo contigo por WhatsApp para comunicarme con toda la gente allá en México. ¿Me explico? Entonces a veces hablo con mi papá, o hablo con mi, con mi mamá, o con mi hermana o con ustedes, güey. Y pues obviamente estoy ahí metido en el, en, el, en el WhatsApp hablando con todos ustedes. Pero es una situación totalmente diferente, es un caso diferente, güey. Porque, digamos que es algo que te permite, te permite estar en contacto con la gente que está lejos, güey. Pero... Sí, pero,
1: por ejemplo, si alguien importante te habla por WhatsApp y wey, tú estás en una comida con una persona, güey, ¿qué haces?
0: Bueno, pues simplemente, pues es que sí, es, es complicado, güey. Una de dos dices, oye, mira, ¿te hablo más tarde? O, o no sé, no sé, a mí hasta ahorita no me ha pasado, güey. No,
1: a mí sí me ha pasado, pero bueno. ¿Y tú qué has hecho? ¿Eh?
0: ¿Y tú qué has hecho, güey? O sea, que exactamente pues si es, comiendo... acá le
1: contesto y hago como que pausitas, güey. Uh -huh. Así de que, ay, este, habla habla al mesero y yo le chingas." <risa> pues Depende bueno. de la importancia de la persona, güey. Ayer que estaba yo con el guame y me hablabas tú, te mandaba a la verga. Wey.
0: Sí, 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 pinche culero, güey. está la verga. <risa> Pero bueno, ya, ya ya nos alargamos bueno, mucho. Las... No,
1: no, no. No, no, no. Güey, no,
0: bueno. a vosotros. Hace rato hablabas ah. de un tema bastante bastante interesante.
1: Sí, ahí te va, vámonos al... Fíjate, que el día de fue mhm Fue el 16, me acuerdo porque fue un día después de la quincena. Posteé yo en Facebook una entrada del densho.com.mx, nuestro querido saludo para Denshow. Estaba yo leyendo muchas posts de este güey, porque pues ya sabes, cuando uno está en la oficina, como bien dice Dencho. ...procrastinando las prioridades laborales... Uh -huh. ...pues... <coughs> ...me encontraba yo buscando... ...así, viendo posts anteriores que me habían gustado mucho... ...tu personaje... ...escribe... ...me gusta que escribe sin falta de ortografía... ...sin falta de gramática... ...y... este ...y también le mete pendejadas, ¿no? Nada sí, más... Es, es un,
0: claro, claro. ...bueno, la realidad es que escribe bastante, con bastante humor, güey... ...se escribe pues, las cosas como son... Pero siempre le mete un, digamos que cierto sentido del humor bastante agrio. Entonces es bastante digerible lo que escribe. A mí también me gusta mucho. Sí,
1: bueno, yo siempre les pongo seguido este post. Yo sé que no leen, pero incluso en este post se puse. Pero lean. que habla sobre la cita de Marilyn Monroe?
0: Uh
1: -huh. Ay, te voy a te voy, sí, a, así que voy a. leer un pequeño extracto. No, no, no. A...
0: Espérame. Así que cita la cita, güey. Ah, cita, de, cita la cita de Marilyn Monroe. Sí, cita la cita, güey.
1: Oye, ¿no te pasó, a ver aquí pequeño paréntesis, ¿no te pasó cuando recién abrías tus redes sociales que, por ejemplo, cuando recién empezó lo del Facebook Ajá. y que ponías en tu perfil tu cita favorita, güey? Sí, güey, pero decías... Yo ponía algo así, no sé, una de Robert De Niro o algo así, ¿no?
0: Sí, que salía algún pendejo o sea, que, yo... con la ah, vieja bro. de mis sueños, ¿no? Ándale, no.
1: decía había raza que decía, ponía, sobre todo este, mujeres, ¿no? No, pues con velas y romántica y todo ello mm,
0: O sea, es cita de, de cita literaria Pendejos
1: Chingada madre <risa> Espero que no siga pasando eso O al menos hasta, yo creo que a la gente de nuestra generación ya no le pasa Tal vez No, lo más sí, güey, cha...
0: créeme que sí <risa> sucede todavía Yo he visto varios que... Uy, <risa> pero
1: bueno, regresamos a la cita de Marilyn Monroe <risa> Y te voy a leer un pequeño extracto Dice por aquí Que, bueno
0: No, lee la cita,
1: güey, cita la cita La cita es una mujer inteligente piensa sin enamorarse <risa> pero no cree y abandona antes de ser abandonada según esto Marlene Monroe que ya sabe este tipo de citas como bien dice Dencho te la encuentras a cada rato en Facebook ¿no? Uh -huh. que ponen la cita al lado de la foto de un famoso y según él lo dijo
0: bueno, se me hace una cita bastante pendeja güey. yo también cuando pero lo pero
1: bueno vamos para allá vamos para allá el análisis que hace el buen Dencho y les vamos bueno ya de hecho ya está en la entrada el link en la entradita de Chistorra para que pasen a verla uh -huh. petito Dice Densho, ¿cómo es posible que digamos que besar sin enamorarse, escuchar y no creer y dejar antes de ser dejado sea relacionado con la inteligencia si consideramos como inteligencia la capacidad de entender o comprender las cosas o de resolver problemas? Y bueno, vamos parte por parte. Leo y cito textualmente lo que escribe Densho. Lo veo así por la falta de contexto de estas acciones. ¿Qué tal que besar y enamorarse es lo más conveniente en una situación para salvarse de un peligro, como un volcán en erupción? Quizás si una mujer besa con la intención de enamorarse, se pondría de buen humor y eso la llevaría a tomar mejores decisiones, o tal vez haría que mejorase su salud. Simplemente no sabemos ni las ventajas ni las desventajas de besar enamorándose o no, porque desconocemos el contexto. Y es muy cierto, digo, uh -huh. una mujer inteligente, pues por... o sea, ahí es como que están negando el... no el derecho, pero la posibilidad de que una mujer inteligente se enamore. ¿Estamos de acuerdo? Sí... Y bueno, vamos con la segunda parte, ahí te va la segunda Escuchar sin creer No le veo sentido a la descripción sin el contexto Por ejemplo, le dices a una mujer inteligente Si tocas la motosierra mientras está funcionando Tu mano se convertirá en carne molida <risa> La mujer escucha, pero no lo cree Porque no es pendeja, entonces toca la motosierra
0: Y se la lleva la chingada
1: <risa> Y dice de hecho, ok, ok, me hice pendejo en esta por supuesto, sé que se refiere a las mentiras que un hombre puede decirle a una mujer para que afloje. Uh -huh. Eres la mujer más increíble que he conocido en la vida. Nunca me había sentido así con nadie, solo contigo. Me quedé hasta la una de la madrugada en la oficina porque tuve mucho trabajo, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Pero sin embargo, el enunciado me da a entender que no cabe absolutamente la posibilidad de que lo que se escucha sea verdad. Es, es una predisposición a que todo es mentira, ¿no? Uh -huh. Entonces... Estas no han de, no se han de creer si una mujer es inteligente. Lo que quiere decir que las mujeres pendejas sí pueden creer en lo que escuchan. Y todo lo que se escucha son mentiras de los galanes que nada más quieren que presten para el orquesta. Pues es ilógico, ¿no? Y sí, tiene razón. <coughs> o sea, si tú me dices, una mujer inteligente solo escucha sin creer, quiere decir que todo es mentira, güey. Entonces, sí. si le dices algo que es cierto, ¿qué onda? Pues sí. Está medio. Ajá, te, déjame terminar con la última parte de la frase. Abandonar antes de ser abandonada Lo mismo Analizando la intención de las dos frases anteriores Me atrevo a asumir que el consejo es Para evitar vergüenzas, malos tratos, humillaciones O que les lastimen a uno el orgullo La mujer inteligente debe tronar primero al chavo Así que ¿A quién le gusta que lo manden a la verga? A nadie, estoy seguro Y me parece comprensible que alguien vea la luz De la esperanza en este consejo Sin embargo, no lo relacionaría yo Con la inteligencia precaución para evitar el daño, tal vez sí. Una mujer precavida abandona antes de ser abandonada, me parece mejor. Entonces, pues ¿cómo ves? ¿Cómo ves la cita de Marilyn Monroe?
0: Mira, güey, en esta última, en esta última en esta última parte, güey, me, me resulta un poco absurdo, güey. Te voy a decir por qué. Para mí, güey, si vas a empezar una relación pensando en que se va a ir todo a la verga, pues mejor no empiezas nada, güey. ¿Cierto? O sea, dices voy a empezar a estudiar no sé un diplomado una licenciatura, lo que quieras y antes de irte a matricular o a inscribir o lo que sea dices bueno pero es que este no la voy a terminar o me van a correr de la escuela güey pues entonces si estás con esa mentalidad pues no mames pues no, no te no güey. O sea, no hagas analogías,
1: no tu... al, al mismo terreno, o sea, en el mismo tenor. Digamos, a mí me gusta una chava, güey, y nos no y todo, y hablamos, y cuando ya vamos a formalizar, entre comillas... ...si voy a estar pensando... pues cuánto va a durar... ...seis meses, un año, o sea... ...no, se supone que buscas una relación estable, ¿no? Pues sí, y pues... ...de nuevo, a la, mí la, también la que se me, se me hace... ...demasiado fuera de la realidad... Uh -huh. ...es la de escuchar sin creer... ...eso sí, o sea... Uh -huh. ...porque qué tal si le están hablando... ...o sea, una persona bien... ...y le está hablando en buena onda... ...o sea, que sí la quiere y todo... ...pero pues ella no cree...
0: ...pues Eso mira... Sí, sí, sí. No, son, son, es una cuestión bastante complicada de, de, de tratar, porque mucha gente, por ejemplo, vamos concretamente en lo que estamos hablando de la cita, leen esto, cabrón, y dicen... Ah, bueno, lo dijo Marilyn Monroe, pues me lo creo, y ya está, ¿vale? Pero, ah, bueno, ahí
1: te va, ahí te va, déjame. Pero, pero entonces, para que si, yo te pongo,
0: si yo te pongo una imagen con Will Smith, donde dice... Eh, los negros la tenemos chiquita, y la cita haciendo referencia que lo dijo Will Smith, ¿ya la van a creer, güey?
1: Pues no, espérame, espérame, antes de cerrar <risa> déjame comentar aquí, porque fíjate que una amistad que tenemos tú y yo en común, no voy a decir nombres, sí. comentó en el post de Den Show, y te voy a leer lo que dice, eh, bla, bla bla bla, dice, como sea... No me parece una estupidez la frase, cada quien adopta principios, costumbres e ideologías, por más estúpidas que nos parezcan o no, y cada quien es libre de elegir o pensar lo que quiera siempre. Siempre ¿No? y cuando no dañe terceros, perdón. Mm, como que sí, se dis sí, dis <risa> distorsiono, sobre todo por la parte de la verdad, o sea, de que no todo va a ser, que todo no lo va a creer, pues digo. <risa> Pero bueno, ahora retomo tu punto para pasar al mismo tema principal. principal. Pues Fíjate sí. que esto uh -huh. de las citas, incluso el post, el post, perdón, termina con Densho diciendo que es una investigación para ver si realmente lo había dicho Marilyn, y aparentemente no. Uh -huh. Solo fue una frase que alguien inventó en algún momento y se hizo demasiado famosa. Y dice Densho, así que ya saben chavos, antes de tatuarse la frase de Marilyn, investiguen si es este, fue verídicamente dicha por ella. Y, te diré, como ya habíamos comentado alguna vez, Checar las fuentes, revisar a fondo, antes de creerse algo, ¿estamos de acuerdo? Sí, güey. Porque no has visto frases así, calado de Abraham Lincoln, y, y alguna estupidez, ¿no? Alguna frase. Sí, güey. Como... No creo que políticamente en aquellos ayeres hubiese sido correcto eso. O incluso eh, hay, por ejemplo, hay una frase que me gustó mucho, eso sí, no sé si sea verídica o no, de un escritor, no recuerdo el pinche nombre, pero que salía el güey y decía, deja de leer mis frases en internet y ponte a leer mis libros.
0: Sí, güey. A lo que yo voy es precisamente lo que tú dices. Muchas veces la gente cree todo lo que ve, pero no se, no se documentan y no están bien enterados de qué es lo que lo que está sucediendo o cuál es el trasfondo.
1: Exactamente, es como dice Abraham Lincoln. El otro día leí una frase de Abraham Lincoln que sí me pareció muy correcta, que decía, salía la foto de Abraham Lincoln y al lado decía, no creas todas las frases que hay en internet solo porque están al lado de la foto de un famoso.
0: Exacto. O sea, sí, güey, sí, ahí ya que... tiene razón, güey, no hay que sí, creer wey. todo eso. Sobre todo porque en ese tiempo había internet, ¿no? Ándale. Sí. Pues sí, pero bueno, ¿cuál es el motivo de esta de esta de esta mesa redonda que estamos armando aquí, güey? De pollito que nos estamos montando. El asunto es, güey, que me topé con una persona que no voy a decir nombres, güey, que alegaba que lo de la reforma energética era una soberana pendejada. Y yo le dije, bueno, güey, cada quien tiene su punto de vista, ¿vale? Yo yo voy a expresar mi punto de vista, güey, con respecto a, a, nuestro, a nuestro no muy amado presidente. Yo sigo pensando que es una persona que no es lo suficientemente competente como para manejar un país. Sin embargo, hay cosas... ...con las cuales tampoco estoy en desacuerdo... ...y una de ellas es la reforma energética... ...no porque la esté proponiendo Peña Nieta... ...o porque en el pasado la haya propuesto Felipe Calderón... ...haya sido rechazada... ...no es por eso, no, no, no... ...salió un documento en PDF... ...el cual es la reforma en sí... ...en donde viene explicado... ¿eh? ...qué es lo que se pretende, qué es lo que se va a hacer... ...y cómo se van a modificar las reformas energéticas... ...entonces... A mí me sorprendía mucho porque hablando con esta persona que, que estaba diciendo... No, es que la reforma va a beneficiar solo a unos como normalmente pasa en México. Yo no dudo de que sea verdad, güey. Muy probablemente sea así. Y yo le, le decía a este cuate... Bueno, te voy a hacer una pregunta, güey. Que era un poco... Empezó un poco en, en son de broma. Güey, ¿tienes carro? Le dije, bueno tomando eh, el chiste que tú hacías el otro día le dije, bueno, claramente a lo mejor a ti la reforma energética no te va a beneficiar en nada porque ni tienes carro ni pagas la, el, el gas de tu casa, güey, porque vives con tu mamá entonces le decía, sí, güey pero pues es que si no nos va a beneficiar a todos pues que no, que no beneficia a nadie tampoco entonces le decía, güey y si además no tengo claro eh, qué artículos son los que se van a modificar no sabemos a quiénes van a beneficiar no dan este, la información completa no dicen tal y tal cosa Dice, si aquí los medios en México están vendidos con, con, con los partidos políticos y con el gobierno y la chingada. Ya sabes, lo de siempre. Y bueno, yo le dije, mira, ¿ya leíste la reforma, güey? Y él, no, que sí, que la chingada, bueno, y si ya leíste la reforma, entonces sabes que los artículos que van a modificar son el artículo 27 y el artículo 28 constitucional. Y me dice, ah, este, bueno, es que esa parte de la reforma no la leí. Entonces dice, bueno, ¿la leíste o no la leíste, güey? Y dices, no, bueno, sí, sí, güey, pero es que me pareció un discurso como todos, bien, pues muy muy bonito, muy adornado, pero bastante turbio Y yo le dije, güey, a ver, el, la reforma está bastante clara, o sea, ahí se especifica qué es lo que se quiere, qué es lo que no se quiere hacer Tan clara es que los gobiernos de Canadá y de España están a favor de ellas, güey, porque quieren invertir en México Está claro que Pemex no va a dejar de ser de México, güey México no va a dar concesiones va a dar contratos, que son cosas diferentes una concesión, una concesión es a ver, yo México te voy a dar esto durante 10 años, tú lo vas a explotar y te vas a quedar con todas las ganancias y me vas a dar solo un porcentaje después de 10 años, ya me lo devuelves eso es una concesión lo que está haciendo con la reforma es decir te voy a dar un contrato en donde las utilidades van a ser para México y una parte te la vas a llevar tú que es totalmente diferente a lo que se hace con una concesión güey. Uh -huh. Entonces, no entiendo qué parte es la que no les queda clara, güey.
1: Y fíjate, perdón que te interrumpa, pero es muy cierto. al punto al que vas, no el mexicano no se no se documenta, güey, no Exactamente, güey. No se fundamenta para decir o hacer pendejadas. Entonces, ahí te va. ¿Recuerdas el caso de los
0: 132? Sí.
1: Que según ellos luchaban por XZYW. Le preguntabas a, a... Te encontrabas a algunos en la calle aquí en el DF, güey. Uh -huh. Y le preguntabas, oye, ¿y ustedes qué pedo? ¿Qué, ¿Con quién están? ¿O qué siguen? ¿O cuál es su ideal? O eso, pues no sabían, güey. Sí, güey. Es que, era, era la pura efervescencia social. De que decía uno, ¡eh, vamos a saltar el Oxxo! ¡Eh, vamos! ¿Por qué, güey? No sabía ni qué pedo.
0: Exactamente, güey. Entonces, ¿a dónde a dónde, a dónde quiero llegar yo, güey? Con, con este... Me, me estoy metiendo en unos pedos muy grandes. Porque seguramente por ahí, espero no tener problemas con los fans, porque seguramente muchos no les cuadra esto de la reforma energética para mí es, la pongan Peña Nieto la ponga quien la ponga es una es una situación que tenía que haberse dado desde hace mucho tiempo porque Pemex está tan corrompido que, que en lugar de, de salir a flote se está hundiendo cada vez más, entonces la, la, la legislación o la reforma energética es urgente ya, o sea, por donde le quieran ver pero bueno, no ese no es el punto donde quería llegar, el punto es Señores, no porque, yo lo puse en el Facebook, puse una frase que, que, que decía, no porque yo diga que soy un, un lector voraz, significa que realmente lo soy. O sea, porque igual puedo decir que juego como Messi y ni siquiera juego, güey. O sea, el, el decir yo leo mucho, no, 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 este, no garantiza que realmente leas. Y, y es claro, eh, eh, en las discusiones que he tenido de este tipo, que la gente no lee, o sea, dices, es que yo sí leo, sí leo. Y cuando realmente tocas un punto eh, eh, Donde hay que demostrar que realmente estás leyendo Simplemente te das cuenta de que no lo hacen O sea, yo a donde quiero llegar es Señores, si van a discutir algo Hay que estar bien documentado Hay que leer y hay que saber de lo que se está hablando No nada más saludar a lo tonto
1: Yo, yo, yo conozco mucha gente que lee solo encabezado Y a ti, así, así te lo digo literal vamos, llego a un X lugar, no voy a decir dónde uh -huh. pero así de que, oye, te enteraste de que pasó, no sé un decir, ¿no? que agarraron la, a la gordillo ah, ¿a poco no? sí, ¿y cómo estuvo el asunto? no, pues no sé, así decía el periódico que ataparon el vestido, o sea no no saben qué tranza, pero por ejemplo, si yo le hubiera dado pie o le hubiera dado segundas, hacemos una discusión completamente arbitraria sin tener información de un tema, güey, realmente
0: sí wey, y ese pues... fue un
1: ejemplo, una analogía, digo no pasó con ese ejemplo, pasó con otras cosas pero, digo, honestamente, y, y perdón amigos del show, pero yo en lo personal esto no, no representa lo que piensa el show. <risas> sí,
0: no, no, son, yo por eso lo aclaré al principio, es mi muy particular punto de vista. Yo estoy... en que personal, si
1: ustedes me dicen que, que leen y tienen mala ortografía, no les creo.
0: Eso, eso, cabrón, eso, o sea, para mí yo creo que ese es uno de los puntos más importantes, güey, el decir, bueno, le son dos cosas, güey, leer y hablar pendejadas. O sea, si, si, si vas si, si lees, se nota que lees, güey, no hablas por hablar. Segundo, si lees, se nota también cuando escribes, cabrón.
1: Exactamente.
0: O sea, mucha gente mucha gente dice, bueno, es que es el Facebook, es que es el Twitter, y podemos escribir, aquí así se escribe, güey. No, o sea, no, no, o sea, no porque vayas a la casa de tus suegros, te vas a portar como un caballero. O sea, tienes que poner un caballero con tu vieja, o con tu jeva, o como le quieran llamar, en todos lados, güey. No puedes decir, Eso. es que porque estoy en Facebook voy a escribir mal, porque entonces pues no. se va a hacer una costumbre, y cuando voy a escribir en el trabajo también lo vas a hacer así. No, no sé cómo es lo correcto. veas tú, güey.
1: Es correcto, sí, yo digo, Facebook es el paraíso de los de los de la mala ortografía. En Twitter, bueno, al menos las personas que sigo y que uh -huh. me siguen no tienen mala ortografía. Hasta ahora, las veces que ha habido, entre comillas, algo de mala ortografía o sea, han sido memes o han sido burlas sí, a claro. propósito. Y, no sé, en, en, en Facebook, ah, su madre, güey, cada cosa que te encuentras, el clásico. Y, por favor, amigos, el haber y el haber no son lo mismo.
0: <risa> claro, es la, la clásica, güey, el hay, hay y hay, ¿no? El hay, ahí y hay,
1: ¿no? Sí, esa, el haber y el haber, este... Pero, bueno, se confunde también el sí y el sí, y hay muchas reglas. Incluso aquí la, la Ciudad de México ha hecho una... Una campaña, aquí sientas al metro, te encuentras cartelones este. Vamos a ver cómo se escribe a ver. Y ya te dan ejemplos. Uh -huh. Y también la diferencia entre él y él. El artículo y el nombre, el pronombre. Y así, o sea, porque sí está muy crítico, güey.
0: Sí, realmente, mira, a mí me, me preocupa mucho. Porque yo he visto mucha gente profesionista, güey. Que tiene unas faltas de ortografía que dices, güey, dijeras tú, maestro limpio en los ojos porque no es posible lo que está haciendo este cabrón. Y tú les dices... Ortografía que... me dio cáncer. Sí, cáncer con S. ¿No? O Ames, sea, <risa> güey. Y entonces... Eh, y lo peor de todo, güey, les dices... Oye, la neta, güey, eres profesionista, güey. No puedes escribir de esa manera. Aprende a escribir bien. P tómate un curso de ortografía. Y se emputan. Y me dicen... Es que yo no soy literario. Ni me dedico a hacer cartas. Yo soy tal cosa, ¿no? Y dices... Güey, o sea... Tuviste... No sé cuántos años de tu puta vida estudiando, güey, y no sabes escribir. O sea, es que no es posible. O sea, no, nece no necesitas ser ni literato, ni escritor, ni ninguna pendejada de esas, cabrón, para poder escribir bien. O sea, si eres un profesionista, tienes que saber escribir bien. No es si quieres, es que es tienes que. Porque estuviste, pasaste seis años en la primaria, pasaste tres años en la secundaria, otros tres años. En la preparatoria Y discúlpenme, pero en, este, en todos estos años Nos han enseñado algo que se llama Lengua castellana o lengua española Entonces, no hay pretextos para decir Bueno, bueno, bueno. Eh, eh, y, y me tocó algo, güey También vi el otro día en Facebook Que un cuate escribió una pendejada Y no fui yo en esta ocasión quien le corrigió Una chica le contestó Se escribe tal, pues se escribe de esta manera Y él contestó Bueno, discúlpame, es que estudié en escuela pública <risa>
1: No, en la escuela de gobierno se te pasa que no sepas inglés.
0: O sea, dice, no mames, o sea no es, güey, es que no lo puedo creer, sí, yo, yo sé que la escuela pública tiene a veces muchas carencias, cabrón. Pero no puedes poner un pretexto tan pendejo como ese. Mira, no
1: te voy tan lejos, güey, no te voy a ir tan lejos, y eso no es, amigos, no es por perdón, esto ya es un tema un poco polémico, pero bueno lo voy a decir. No, eso no mi, tiene mi, nada mi papá de polémico. que mi papá que está ahí en la casa, afortunadamente todavía está conmigo. Este, él solo estudió la primaria, güey, hasta quinto de primaria. Uh -huh. Pero él lee, güey. O sea, ese vato sí le compro libros, este, tenía suscripción a Reader's Digest y todo eso. Uh -huh. Y lee. El vato, güey, uh -huh. no tengo una queja de ese, güey. Le Escribe de la chingada en cuanto a ortografía. Le escribe como tipo garigoleado. Uh -huh. Pero no tiene falta de ortografía, güey. Eso se te da con leer.
0: Sí, no claro. es necesario, no,
1: porque incluso no es necesario. Yo creo que si le pregunto una regla ortología no se la sabe, pero él sabe cómo se escriben las palabras, güey. Sí, Bonética. sí, sí.
0: Pero, o sea, yo yo estoy de acuerdo, o sea, yo con las personas que no tuvieron la oportunidad de tener un estudio profesional que como la oportunidad que tuvimos tú y yo, estoy de acuerdo, güey, que que wey, a ellos se les perdona, pero como tú dices, hay gente que no estudia, pero que les gusta leer y se nota que leen, güey. Pero un profesionista, güey, no tiene ningún, no es un tema de polémica, Rubén, porque un profesionista no tiene un pretexto para decir que no sabe escribir correctamente, güey. Eso no es, no es polémica, güey.
1: Eso sí. Eso sí, pero bueno, yo, te digo, seguido veo, yo creo que el meme ese de Spider-Man, te digo, en la, en la cámara del hospital que dice, tu ortografía me dio cáncer, yo lo podría poner... Mínimo unas cinco veces por hora en el Facebook, güey.
0: Sí, güey. Yo vi una que, que pusieron, tu ortografía me dio cáncer con S. Y luego le contestó otra, tu cáncer con S me dio, ca me dio cáncer, porque no le puso acento. Ajá. Y le contesta el otro, tu cáncer con S y tu cáncer me dio cáncer, par de pendejos. Y dices, güey, sí tienen razón, güey.
1: No, mames, es una cadena de favores.
0: <risa> es...
1: Eh, pero bueno, amigos, también otra cosa. Digo, el hecho de que uno escriba bien, ¿no quiere decir que uno sea un chingón?
0: No, 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 por supuesto que nosotros... no estamos... quiere decir
1: que pues, te preocupas un poco por tu
0: ortografía. Claro, yo, mira... Nosotros, puede ser, por nosotros ejemplo, estamos...
1: puede ser que Hitler ay, tuviera buena ortografía, güey, y era un culero.
0: O sea, nosotros no nos estamos en eh, eh, ninguna manera jactándonos de, de, de que no tenemos problemas de ningún tipo. Claro que no, porque... Nadie está exento de cometer un error A lo mejor te encuentras con una palabra rebuscada Que no sabes cómo es cómo se escribe como, como suele suceder en algunos casos Y la cagas, güey Pero bueno, es una palabra que a lo mejor no usas regularmente O que no la lees con regularidad Y bueno, pasa O sea, no digo que no no le pase a cualquiera
1: A eso sí, porque una vez me pasó, güey Que la cagué, escribí, ves, de ocasión ajá. Pero con ese, güey
0: Y ves, en una frase, ves de mirar, claro
1: En el Twitter, ajá, en el Twitter escribí una frase y me contestaron, güey, que no, que tú te la das. Yo no me la doy, o sea, yo simplemente... Yo no estoy diciendo que yo sea un chingón para ortografía Pero es que hay gente que es demasiado
0: mala. Sí, no, lo que nosotros queremos, eh, digamos, que promover con esto, con esta discusión que estamos haciendo es... Son dos cosas. Primero, lean, lean y lean. Porque una persona que lee es una persona que tiene cultura y es una persona a la cual no le pueden ver la cara tan fácilmente. Pero bueno, también
1: depende de la lectura, mi querido
0: No, claro, a lo que yo me no refiero. a leer
1: el TV y novelas o el libro vaquero.
0: Se sobreentiende, güey, que no estamos hablando de que se van a a leer el libro vaquero, güey. O sea, una persona que se culturiza, que lee cosas que realmente valen la pena. No van a ir a leer el TV Notas, güey, porque eso no es lectura.
1: O incluso, por ejemplo, ponle que no vayas a leer los últimos artículos de la ciencia, de la tecnología, de la medicina, de lo que tú quieras. Uh -huh. De tu trabajo, incluso, no leas. O sea, digo, no estoy diciendo que no lo hagan, pero... Puedes leerte una novela de literatura. Un de best autores, Un best, -seller, best -seller. exactamente. Uh -huh. Y aparte de que te desestresa, te, te desconectas un poco a un mundo diferente uh -huh. y aprendes. Te, te acostumbras a ver las palabras, este, te acostumbras a la puntuación, güey.
0: Exactamente. Pero bueno, a, a donde yo voy era... Primero esto, lean, lean. Porque una persona eh, culta Difícilmente se engañada Segundo, lean Porque para poder hablar de temas concretos Hay que saber de lo que se está hablando Pues nada, ya saben es que Besen sin enamorarse Escuchen sin creer Y <risa> Y vayan <risa> a cierto.
1: La... <risa> no, no es cierto, es ah, no es cierto. No, no, no. Vámonos a los
0: Saludos, saludos. quién
1: tienes que saludar esta semana, Viuda?
0: Pues mira, yo quiero mandarle saludos a Fer Soler, a Cris Soler. Fer Soler es un compañero mexicano que está aquí conmigo en Barcelona. Chris Soler es la hermana de Fer Soler, obviamente, pero ella sí, nos jo. escucha desde allá de desde. Desde Torreón, Coahuila Y un saludo para allá Un saludo a mis amigos catalanes que nos escuchan Un saludo a mi mamá que me está escuchando Además es cierto, mi mamá no me escucha <ríe> Bueno no, Y por supuesto a todos los amigos que nos siguen en Facebook A todos los que nos siguen cada domingo En las emisiones del show del Cactus Y en los spin-off No se los pierdan también, que también están muy buenos y creo oye falta explicar un poquito yo creo que cuál es el concepto del spin-off porque por ahí me preguntaban sí. que no 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 encontraban bien qué onda con eso pero bueno exacto bueno ahí pues, estaba ¿sabes? de hecho voy a no.
1: hablar yo también de eso
0: uh -huh. venga bueno. y pues bueno saludos a todos y también quiero mandarle un especial saludo a Alicia que nos escucha ya en la ciudad de Orizaba que nos que hizo el... las
1: paradillas
0: <risa> exactamente que nos hizo el favor el favor de este Prestarnos su voz, su voz para grabar unos aires unos por ahí.
1: Y bueno, yo quiero mandar un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan, los que nos siguen, gracias. Esto sigue avanzando. Ya tenemos, ya estamos rondando las mil leídas en el blog, en menos de... Ay, de mi... Y bueno, yo creo que la sorpresa se acerca cada vez más. Y mandar un saludo especial específicamente para eh, David Constantino Aguja
0: para sí oh.
1: para toda la raza de Rodrigo, para Jessica, el Poncho, Candy, para el Tachis, para toda la raza que nos escucha día con día, y los que no mencioné no se sientan. Y con respecto a ellos, te voy a mencionar lo que dijiste de explicar el concepto del,
0: del spin-off
1: bueno, porque me dijo, me dijeron por acá entre 20 varios, oye es que el spin off está muy aburrido porque hablan nomás así como que hablan de es que el spin-off es simplemente nos juntamos y hablar de algo que haya pasado, a dar nuestra opinión. En el primero fue, por ejemplo, lo de la selección, lo que pasó rápido. En el más reciente fue de tu servicio al cliente que recibiste excelso comparado con las chingaderas de aquí.
0: Sí, sí, sí. En pocas palabras, es, el spin-off... La idea del spin
1: perdón, es sin edición, es un vivo, un falso en vivo. Uh -huh. O sea, hablamos, ese no lo editamos, solo cama de audio, unas dos, tres rolitas, y dependiendo ya. lo que dure, pretendemos que no dure más de 12 minutos, diez y este pues dar nuestra opinión más que nada, eso está bien y pues un saludo a ellos, un saludo a todos a la raza que nos escucha estuvimos viendo las estadísticas los que nos escuchan en Ucrania, un saludo un saludo allá en Japón, en Tokio eh, un saludo a todos los amigos que tengo ahí en Manchester y bueno, un saludo a todos los que escuchas el show del cactus, esperemos podernos cada día más buenos
0: eso es todo y por el día de hoy ha sido todo por el show del cactus Esperemos que se lo hayan pasado muy bien y los esperamos la próxima semana. Esto fue el, el
1: show.
0: del... Katsu.
1: ¡Chán, güey! Órale.
0: El tiempo del
1: show se ha terminado. ¡Qué bueno! Pero los esperamos la próxima semana y no se les olvide seguirnos en las redes sociales. Esto fue el Show del Cactus.